0: Este libro es muy curioso, muy único, lo leí hace un año y me pareció interesante que había vendido más de 10 millones de copias en Estados Unidos, pero prácticamente nadie lo conoce en Latinoamérica. Y el libro no es religioso, no es un libro, digamos, que es muy cristiano y por, la, por ende la cultura en promedio católica de Latinoamérica le choca. Es un libro que no tiene nada que ver con religión como tal, es una novela de fantasía que trata de responder preguntas básicas sobre el significado de la vida, me parece que el autor la hizo... De una manera muy única, la historia trata sobre un hombre que eventualmente llega al, digamos, al cielo Y se encuentra cinco personas que cada una le da un mensaje sobre su vida Así que espero que les guste este resumen a continuación Ok, así que esta historia es bien interesante, empieza con un hombre ya de 83 años llamado Eddie Que trabaja en un parque de diversiones, un hombre ya muy viejo pero que trabaja en parte por necesidad se nota que no está muy satisfecho con su trabajo, pero está orgulloso de que lleva años y años trabajando en un muelle, en este parque de diversiones que se llama el Muelle Ruby, y nunca ha tenido ningún tipo de accidente. Pero en este día en particular, una de esas atracciones se daña, y cuando varios elementos de la atracción se empiezan a caer, él ve que hay una niña de 5 años que va a ser aplastada. Él la empuja para salvarla y no recuerda más nada. Y en ese momento, él, por supuesto, uno entiende que él muere y pasa al, a este mundo fuera de la tierra, donde él va a conocer a las cinco personas que le van a explicar sobre la vida. Entonces Eddie está en el cielo, y se da cuenta que el cielo se parece al muelle de Ruby, donde él trabajaba, pero ahora es la versión de su infancia. Este muelle, este parque de atracciones, era extremadamente viejo, y él recuerda haber ido para ese parque cuando era joven, y esa es la versión en la cual él se encuentra. Y ahí se le aparece un hombre de piel azul. Y Eddie se le había olvidado de ese hombre, pero recuerda que cuando él era joven, iba para el parque de diversiones, vendían este fenómeno de circo, que era un hombre con esta piel azul que la gente pagaba para poder ver. El hombre azul le explica a Eddie que está aquí en el cielo y que va a conseguir diferentes mundos con diferentes personas, cinco personas específicamente, que le van a explicar momentos críticos de su vida, momentos importantes, para darle sentido al propósito de la misma. Y cuando Eddie está entendiendo esto, le parece raro que el hombre azul sea la primera persona con la que se encuentre porque qué impacto tuvo este hombre azul en su vida. Y aquí es cuando el hombre azul le explica, no, Eddie, que tú me mataste a mí. Eddie queda confundido y el hombre azul empieza a contar la historia de su vida, de que él era un niño muy nervioso, normal, como todos los demás, pero muy nervioso, muy tímido, pero con un padre extremadamente abusivo. Él no tenía la piel azul, pero para soportar el abuso, él toma, tomaba nitrato de plata, que era algo que se usaba para calmar los nervios, pero el padre era tan abusivo que él, él mismo abusó. ...de cenitrato de plata... ...y su piel con el tiempo se convirtió azul... ...ahí fue que él terminó... ...en este carnaval, en este circo... ...como un fenómeno... ...por supuesto muy deprimido, muy triste... ...y un día él iba manejando... ...y Eddie... ...fue a buscar una pelota de béisbol... ...cuando estaba jugando béisbol con sus amigos... ...era apenas un niño de 7 años... ...y el hombre azul lo esquiva... ...en su carro... ...no atropella a Eddie... ...pero la adrenalina del momento... ...le causa un infarto... ...al hombre azul por todos los problemas que tuvo con... ...de salud... Y esto lo mata eventualmente. Eddie, por supuesto, se siente con mucho remordimiento. Él piensa que va a ser castigado. Por aquí el Hombre de Azul te da la primera enseñanza, que es que todas las vidas están conectadas. Todos los humanos, sin darnos cuenta, incluso alguien como tú, sin darte cuenta, pudo matar a otra persona. Eso es para que entiendas cómo todos los extraños, en verdad, es una familia que tú todavía no conoces. Y esa es la primera enseñanza que se le da a Eddie sobre la vida y de ahí lo pasan a la segunda persona que va a conocer. Y aquí Eddie, cuando va a la segunda persona, el mundo empieza a cambiar. Básicamente cada persona que te habla en el cielo tiene su propio mundo. Cuando él pasa del muelle de Ruby hacia la segunda persona, todo empieza a convertirse en un pequeño pueblo de la Filipinas. Y aquí es cuando Eddie recuerda su tiempo como prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo ahí junto a otros soldados y a su capitán. Y aquí Eddie empieza a recordar ese momento difícil de su vida y cómo lograron escaparse él y los demás soldados. ...que estaban presos... ...el día que se escapan... ...ellos matan a los... ...otros soldados... ...del, del enemigo... ...a los soldados filipinos... ...y por venganza... ...prenden en fuego... ...el búnker donde ellos estaban... ...pero Eddie... ...recuerda ver algún tipo de movimiento... ...dentro de... ...de ese búnker... ...mientras se estaba prendido en llamas... ...y él pensó que era que estaba matando... ...a un soldado quizás estadounidense... ...o otra persona inocente... ...entonces él trata de entrar... ...al búnker... ...y de la nada recibe... ...unos disparos en su rodilla... Los soldados lo rescatan y se lo llevan a Estados Unidos sano y salvo, pero por el resto de su vida él nunca eh, pudo caminar normal. Él siempre estuvo cojo, tuvo varias operaciones, la bala nunca se le pudo extraer por completo. Se Tuvo una vida muy complicada debido a ese incidente. Y mientras Eddie recuerda este episodio de su vida, se le aparece el mismo capitán que estuvo con el preso. Y el capitán le explica a Eddie que esos disparos que él recibió en la rodilla fueron de él, que yo te disparé a ti. El capitán le explica que lo hizo por sacrificarse, que él se había hecho una promesa de sacar a todos sus hombres vivos después de estar presos. Ese primer día que él estuvo preso, él se prometió que todos sus hombres, todos sus soldados iban a volver a casa. Pero para hacer eso, él no podía dejar a Eddie entrar a ese fuego. Cuando el búnker se está quemando, Eddie quiere entrar a salvar lo que sea que él cree que está viendo y el capitán no lo deja y lo dispara porque sabe que la única manera de en verdad poder evitar que él entrara era así. Y esa es la primera enseñanza que le da Eddie, que le da el capitán a Eddie, perdón. Que es que el sacrificio es parte de la vida. Más adelante, Eddie, él nunca se enteró cómo el capitán había muerto. Él pensó, cuando a él le disparan en la rodilla, Eddie piensa que hubo un enfrentamiento. Que quizá los filipinos empezaron a disparar, que quedó otro soldado vivo por ahí. Pero eso no fue lo que pasó, fue el capitán que le disparó. Y cuando van escapándose de la jungla, pasa que Eddie no recuerda esta parte, el capitán, sin darse cuenta, pisa una mina terrestre y explota. El capitán muere instantáneamente. Pero los demás soldados sobreviven. Entonces ese es el mensaje. Que yo, yo me sacrifiqué por ustedes. Si yo no piso esa mina. Ustedes la iban a pisar. Y tú te ibas a morir también. Más los otros hombres que iban contigo. Y aquí ese es el segundo mensaje que él entiende. Y aquí él en este tercer mundo. Se encuentra con su padre. Esta tercera persona. Se encuentra su papá. Apenas ve a su papá. él se le vienen todos esos recuerdos de la infancia. Una infancia difícil. Porque él siempre peleó por la atención de su papá. Su papá o estaba trabajando. O estaba jugando cartas, apostando con los amigos, cosas así. Él empieza a recordar las peleas que tuvo con su papá. Después de que vuelve de la guerra, Eddie volvió muy deprimido por lo que le pasó. El haber estado preso, lo que le pasó en las rodillas. Y tuvo una discusión muy fuerte un día con su padre, en la cual su padre hasta trató de golpearlo. Y de ahí en adelante esa relación con su papá nunca fue la misma. Eddie trata de hablarle al padre, pero se da cuenta de que no le responde. En este mundo que se encuentra, el padre no le habla. Y ahí a Eddie se le aparece una mujer, una mujer que le explica que ella es la esposa del hombre que fundó el parque de atracciones en el Muelle Ruby. Ella le dice que su papá no está aquí, que esta simplemente es básicamente una imagen. Y que si él sabe, que si Eddie sabe cómo fue que en verdad murió su padre. Eddie le responde que él tiene entendido que su papá contrajo neumonía. Después de que una noche él llegó borracho de haber apostado con los amigos jugando cartas y se, la gente se imagina que se cayó en el océano. Llegó a la casa, no se cuidó bien y por eso fue que se murió. Esta mujer le explica que eso no fue así. Lo que en verdad pasó fue con un amigo de la familia, un supuesto amigo de la familia, que se le forzó, que se le insinuó a la mamá de Eddie, al esposo del papá de Eddie. El padre de Eddie lo amenazó y el hombre salió corriendo del apartamento. Cuando el padre alcanza a este hombre, el hombre de la pena, por darse cuenta que se le insinuó sexualmente a la esposa de uno de sus mejores amigos, trató de suicidarse y se lanzó al océano desde el muelle. Pero esto fue durante una tormenta. El papá de Eddie se tiró al agua para salvarlo. Pero en el esfuerzo, por supuesto, el agua estaba muy fría, tormenta, quedó muy mojado, quedó muy cansado, y ahí sí fue que le dio neumonía, y de eso es lo que él muere. Pero Eddie siempre pensó que su papá, por borracho, se había caído en el océano, y eso no era la verdad. Y aquí Eddie entiende el mensaje, que es el perdón. Que su papá y él nunca tuvieron una buena relación. Pero que él tiene que perdonarlo a él. Que su papá pudo perdonar a este hombre. De hecho se tiró al agua y murió por él. A pesar de lo que hizo. Y que ya después de muerto. Tú Eddie tienes que ahora perdonar a tu papá. Por las cosas que pasaron. Que él era mejor hombre. De lo que tú piensas. De aquí Eddie pasa. Hacia la cuarta persona. Que la cual reconoce inmediatamente. Que era su esposa Margarita. Su esposa él tiene años sin verdad. Ella murió mucho antes que él. Y es una historia muy triste. Él empieza a llorar apenas la ve. Porque ellos tuvieron una relación muy difícil. Él, Eddie nunca tuvo mucho dinero. Simplemente era un hombre de mantenimiento en un parque de diversiones. Y por lo que aprendió del papá del jugar las cartas y ese tipo de cosas. él le gustaba apostar. Y el poco dinero que tenía. El poco dinero que le sobraba. Y a veces el dinero que ni siquiera tenían. Él lo apostaba. Y hubo un día que Eddie le entró, digamos, la loquera perdió sus cabeles y quiso apostar cada centavo que tenían todos sus ahorros en unas apuestas de caballos. Y su esposa se enteró porque un amigo se lo advirtió y ella salió manejando rapidísimo a buscarlo. En ese camino ella tuvo un accidente automovilístico terrible en el cual básicamente pudo sobrevivir, pero más nunca tuvo la habilidad de poder tener hijos del daño que su cuerpo sufrió. Más adelante ella le descubren un tumor cerebral y murió pocos años después. Y Eddie siempre se había sentido culpable. Siempre sintió que las cosas no quedaron bien con ella. Porque él siente que si no es por, su, por haber sido una mala persona, por no haber quedado traumado de la guerra y haber tenido esa mala crianza y apostar dinero, él quizás pudo haber tenido una vida feliz con su mujer, pero no la tuvo. La enseñanza aquí son dos. Una, que el amor transciende la vida y la muerte. Porque la mujer le explica que él, él, ella todavía lo ama a él. Que eso sigue siendo así en esta vida. Y que la reacción a la muerte es más importante que en la misma muerte. Eddie, cuando muere su esposa, se sintió atrapado. Cayó en depresión, tenía la, la guerra, las cosas con su padre, las apuestas. Y él no vivió una vida feliz. Pasó años y años y años viviendo miserablemente después que murió su esposa. Él permitió que ese dolor de la pérdida de Margarita le quitara la alegría de sus días. En vez de vivir una vida feliz, él decidió vivir una vida mundana, llena de tristeza. Y ese es el gran mensaje de esta cuarta persona que le dejó su esposa. Las cosas pasan, la vida es trágica, hay que sufrirlas por el tiempo que hay que sufrirlas y después hay que pasar la página. Y aquí Eddie se dirige hacia la quinta persona que él se encuentra en el cielo, ya la última, y es una niña de 5 años que se llama Tala. Eddie no la reconoce, le parece extraño, y la niña le explica que ella cuando tenía 5 años, que fue el día en que murió, ella estaba escondida en un campo de prisioneros de guerra, cuando de repente ese campo se prendió en fuego. Y aquí Eddie se da cuenta de que esa sombra que él había visto aquella vez sí era una persona y era ella. Y él quiebra emocionalmente, empieza a llorar, empieza a darle un ataque casi de pánico por el crimen que él cometió. Él estuvo en guerra y por supuesto mató gente, pero él nunca mató a alguien inocente hasta que se dio cuenta que mató a Tala. Y aquí Tala lo calma y le explica, Eddie, tú pagaste la deuda, tú tuviste años trabajando en un parque de diversiones, Haciendo a los niños felices, asegurando que estuvieran contentos. Y el último día de tu vida, cuando una niña iba a morir aplastada por una atracción, tú la empujaste y sacrificaste tu vida por ella. Lo que yo hice, lo que yo sufrí, mejor dicho, dice Tala, ya fue pagado por lo que tú hiciste al final. Y aquí es cuando todos los mensajes del libro de las personas que él conoce se empiezan a conectar. El hombre azul murió por Eddie, se sacrificó. Más adelante, el sacrificio del capitán. Si el capitán deja que Eddie entre a ese ponca que estaba prendido en fuego, tanto Eddie como Tala mueren. Y Eddie nunca hubiese podido cuidar a todos esos niños en el, en el muelle Ruby. Y esa niña que se salvó hoy probablemente hubiese muerto. Igualmente aprendió del amor, aprendió del perdón, con la experiencia de su papá, con la experiencia con su esposa. Y eventualmente entra en un estado de paz. Al fin Eddie se da cuenta que él tuvo una buena vida, que la pudo haber vivido mejor, no debería haber sido tan amargado, tan triste, tan deprimido. Pero que al final las cosas malas que él hizo las pudo pagar y ahora él puede vivir en paz con su mujer en este cielo. Y así termina el libro. Y el libro, como pueden ver, todo se conecta. ¿no? Es uno de los mensajes del libro, que todo está conectado. En el libro el autor decide mostrar qué es lo que está pasando en la Tierra después de que Eddie termina su viaje con las cinco personas. El muelle cierra por tres días y después abre. El, la misma atracción le cambian el nombre. Y el año siguiente ahora es aceptada otra vez por la gente. Genera buen negocio. El pueblo está feliz. El apartamento de Eddie ahora se le alquila a alguien nuevo. La vida sigue. Y en el cielo ahora hay cinco personas. Que están esperando enseñarle a esa niña que Eddie salvó ese día. Los valores de la vida. Y así continúa el mundo. Básicamente hay una... Especie de mensaje de que todos estamos unidos en esto. Y que sin darnos cuenta hay un extraño que también es familia. Que nos va a dar un gran mensaje más adelante. Y así llegamos a este final del episodio de las 5 personas que te encontrarás en el cielo. El libro de Mitch Albom. Espero que le haya gustado. Como les había mencionado es un libro espiritual filosófico. Pero no es religioso como tal. Obviamente tiene conceptos religiosos de, 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 del cristianismo en cuanto al cielo y esas cosas. Pero... No está anexado a una religión en particular Creo que el mensaje verdadero No es seguir religión ni nada por el estilo De hecho el personaje principal, Eddie No es una persona religiosa El mensaje es simplemente Ser una buena persona con los demás eh, Darse cuenta Cuando hay que perdonar Cuando hay que amar, cuando hay que vivir feliz Cuando hay que sacrificarse por los demás Y de esa manera Creo que el mundo sería mejor Ese es el mensaje ¿verdad? del autor en este libro Así que nuevamente espero que les haya gustado, si tienen algún tipo de sugerencia para el siguiente episodio pueden mandarme un mensaje directo en arroba bibliotequeando, tanto en TikTok como en Instagram, siempre estamos abiertos a nuevas sugerencias, nos vemos la próxima semana en Bibliotequeando.